0: Bienvenidos a Materia Viva, el podcast del Museo Materia del Centro de Ciencias de Sinaloa, el lugar donde podrás encontrar pláticas informales sobre los temas científicos de interés y del momento, charlas sobre ciencia contemporánea, así como un foro para escuchar y ser escuchado. Invitados especiales, temas relevantes, siempre con tus hosts Ricardo Rubiales y Guillermo Peñarroja. Llegamos hasta tus oídos como cada semana gracias a Spotify, síguenos para encontrar el contenido más relevante para ti y acompañarte a donde quiera que estés. En el episodio de esta semana tenemos a alguien muy especial, así que arrancamos. Bienvenidos a todos a otro programa de Materia Viva. Hoy llegamos elegantemente seis minutitos tarde, pero vale la pena. Eh, somos sus hosts, como todos los días. Guillermo Peñarroja, desde el Museo de Materia, está Ricardo Rubiales, del otro al micrófono. Ricardo. Hola,
1: ¿cómo están? Buenas tardes
0: Este, y pues sin más, ya saben que siempre tenemos invitados especiales Y el día de hoy nos acompaña de nuevo la doctora Talia Martínez Talia
2: Hola, buenas tardes
0: Entonces, ta, hemos tenido muchas conversaciones con Talia Ha estado con nosotros ya en dos programas y ya han estado bastante interesantes El primero que tocamos fue microbiota Y el segundo que tratamos fue como una sesión de Pregúntale al microbiólogo eh, Donde yo tuve que huir y se quedaron Ricardo Italia y, y habían quedado unas conversaciones pendientes, ¿no, Ricardo?
1: Sí, y justo creo que, y le agradezco a Talia que nos acompañe hoy, Guillermo, porque justo lo que habíamos quedado la vez pasada es que sería bueno que Talia nos, nos ayudara como a entender la diferencia entre virus, eh, bacterias, a eh, lo mejor incluir la, el término de hongos, y entender como este enorme universo de los, de los microbios y hablar de este micromundo y cómo nos afecta, ¿no? Que, que de pronto como que había muchas dudas y como muchas comprensiones que no eran como muy claras en estos temas. Especialmente había temas de los que teníamos que explorar un poco más, porque a lo mejor el gran grueso de la población, ¿no? muchas personas no tenían como toda la información. Y un poco, esa es una discusión que tenemos en los museos de ciencia, ya saben, desde hace mucho tiempo de tratar de dialogar desde otros lugares que no sean los lugares solo del experto sobre temas súper cotidianos y súper cercanos, ¿no?
0: Mm. Sí, 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 sí. Sí, este. Pues más bien empezamos por ahí, ¿no? O sea, eh, en este tema de acercar y demás, eh, nos quedamos, y más bien pues es el título del día de hoy, que platicamos un poquito de el tema de virus y bacterias. Digo, sé que es un tema que ahorita como que todos traemos de súper en boga, dada la situación. Pero, pues a lo mejor si pudiéramos hacer como el el acercamiento al tema, no desde la perspectiva del COVID-19, sino una vista más general a lo mejor, pudiera ser también interesante. Entonces, para eso precisamente nos acompaña Talia el día de hoy. Entonces, entonces, Talia, no sé por dónde quieras empezar, yo creo que sería importante, ahora sí que empezar por el principio, pero en este tema de habemos, me incluía, porque uh-huh. personas que sabemos que evidentemente las, los virus y las bacterias son distintos, ¿no? Sí. Muchos de entrada sabemos que de nombre, o sea, deben de tener características diferentes. Entonces, a lo mejor pudiéramos empezar por las características como básicas de uno y básicas del otro y por ahí okay. empezar la conversación un poquito fluido, ¿no? Muy
2: bien. Bueno, principalmente, eh, una bueno, ambos son microorganismos. Eh, ambos tipos de microorganismos son invisibles a lo humano, así es que solamente se pueden visualizar a través de microscopía. Uno son tan pequeños que se requiere la microscopía electrónica, como los virus. Una de las principales diferencias entre bacterias y virus, pues es eso, ¿no? Su tamaño. Como decía, los virus son mucho más pequeños que las bacterias. Las bacterias miden en, en micras o en micrómetros. Uh-huh. Y, los, y estos se pueden observar a través de un microscopio óptico. Y los virus son mucho más pequeños, uh-huh. eh, miden en nanómetros y estos requieren de un microscopio electrónico para poder visualizarse. Ándale. Otra característica importante es su estructura, ¿no? Uh-huh. Y es, es una diferencia muy marcada entre ellos, ya que las bacterias tienen una pared celular Dentro de esta, pues ya puedes encontrar su citoplasma, su material genético, ribosomas. Pero los virus tienen una estructura mucho más simple, que solamente consiste de su material genético, de una cápside de proteínas, y algunos de ellos presentan una cubierta o llamada envoltura, que es de, de, de lípidos, ¿no? Otra otra diferencia también entre ellos es su reproducción, ¿no? Es es importante mencionar que es diferente, las bacterias se multiplican, o sea, se dividen, dividen sus células, antes de eso copian su material genético y así las células hijas pues cada una tiene el material genético que, que fue copiado previamente, pero los virus no se multiplican por sí mismos y esa es una característica bien importante. Entonces, okay. requieren de otra célula o de la maquinaria de otra célula para poder multiplicarse, ya que estos okay. no contienen esas características antes que mencionaba antes de las bacterias, ni citoplasma, no, no copian su, su propio genoma, Uh-huh. Así no pueden producir esa envoltura que tienen, por eso requieren otras células.
0: P- por, Entonces, eso... por eso los virus. Uh-huh. ¿sí? sí. no, 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 dime, dime, dime.
2: Y debido a esa característica, los virus, por eso no son considerados como seres vivos, ¿no? Ya que carecen de, de un metabolismo.
0: Eh, pudiera decirse que, es que ya, ya lo habíamos platicado porque de hecho tenemos una cápsula grabada por ahí que tú escribiste, de hecho. Este, muchas gracias. Sobre la diferencia entre virus y bacterias, pero algo que no me había quedado muy claro a mí eh, es este tema que acabas de mencionar casi al final de, la, de, de cómo se reproducen, ¿no? Porque entiendo que la bacteria, incluso por eso, puede ser más peligrosa, ¿no? En este rollo de la bacteria sí es, o sea, es, es vida, vaya, y se replica. Entonces, el hecho de que se pueda replicar a sí misma. Con la misma información hace que en este tema de las superbacterias, si es una bacteria que te causa daño y se replica a sí misma, sea como más complicado deshacerte de ella en un sentido, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, en el ambiente, por ejemplo, ya pueden multiplicarse. Si tienen, obviamente, como habíamos comentado anteriormente, los nutrientes, el virus no. Sin embargo, pues sí si es una entidad que es infecciosa, ¿no? Aún en el ambiente requiere de la célula, pero si es considerada infecciosa. Ahora, otra algo importante también ahí es que pues ambos son 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 una amenaza, ¿no? Eh, ah, es decir, sí. los virus, por ejemplo, a pesar de esa característica que decimos que no están de esa manera en el ambiente, como las bacterias multiplicándose y, y como organismos vivos, eh, sus concentraciones, por ejemplo, para producir una infección son mucho más bajas que las de una bacteria, ¿no? Entonces, pues desde ahí ya tenemos un, un riesgo muy importante que considerar con los virus también. Otra diferencia, y voy a aprovechar esto, es la forma ¿no? en que estos microorganismos nos hacen enfermar, ¿no? Esa uh-huh. es otra diferencia entre ellos. Las bacterias, por ejemplo, pueden producir algunas sustancias o metabolitos, moléculas que nos pueden afectar en la salud, y los virus eh, destruyen las células de nuestro organismo o nuestro sistema inmune, una vez en ellas, eh, que, las, que las pueden eliminar cuando ya son infectadas por un virus. Esa es otra diferencia también muy marcada entre, entre ellos. ¿no?
0: Uh-huh. Ahora, en el tema de tamaño taliatit, o sea, ¿representa algo el hecho de que, o sea, más bien, ¿qué representa el hecho de que una sea más chica y la otra más grande? ¿La hace más peligrosa, menos peligrosa? O, o en qué afecta realmente el tamaño.
1: Y a lo mejor también ahí podemos incluir este tema de cuando Talia dice el, el nivel, la cantidad es más baja con los virus. A lo mejor, digo, entiendo que, que se puede entender muy fácil desde el rollo técnico, pero tal vez no se entiende muy claro cómo que entre menos virus es más complicado. A ver, a lo mejor ahí también puedes explicarnos Sí, por.
2: sí claro, es decir, nosotros para enfermarnos, ya hablábamos anteriormente, pues tenemos que tener ciertas. Factores, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del sistema inmune, nuestro sistema inmunológico, eh, un buen sistema inmunológico, por eso decíamos que las personas que están inmunocomprometidas son mucho más susceptibles a a una enfermedad. Y en este caso, por ejemplo, hablamos de dosis infectivas, ¿no? En el ambiente hay diferentes, eh, en diferentes ambientes hay diferentes cantidades también de estos microorganismos. Y para una infección en el humano, las, casi siempre las dosis infectivas de los virus son mucho más bajos que los de las bacterias, a eso me refiero, ¿no?, en esto. Y en cuanto a su tamaño, o sea, eh, no es tanto que ver eh, a esto, sino que, por ejemplo, en cuanto a su tamaño hay, hay muchas diferencias en, en la forma en que nosotros los trabajamos, por ejemplo, también, ¿no? Y en que ellos pueden filtrarse, ¿no?
0: A través de, de ciertas porosidades. ¿no? Ah, bueno. Que, que por eso el tema de los virus también es... Eh, ah, por eso te decía. A lo mejor qué implicaciones tiene el tamaño. Ahí me hace mucho sentido, ¿no? Es más difícil que, que una bacteria pueda atravesar ciertas barreras, eh, vamos a hablar de filtros o cosas así, que un virus, ¿no? El virus de repente sí se llega a escapar. No, no quiero dar un ejemplo tan coloquial, pero es como si habláramos... Eh, tú me dices si me equivoco, ¿no? Eh... Ya ves que voy a dar un ejemplo bastante desagradable para las personas que no les gustan Las ratas, ¿no? Tienen esta exagerada habilidad de colarse por abajo de las puertas, aunque sea un espacio muy chiquito. Y hay otros animales de las dimensiones de las ratas que no pueden, vaya. Entonces, eh, por eso dije yo, bueno, las ratas pueden ser consideradas un virus. Pero bueno, eh, (ríe) me refiero a si es en, en ese aspecto de... Ahora con el tema de la pandemia, lo siento, lo sé, tiene que ligar. Por eso hace que sea tan peligroso también, ¿no? Realmente es una partícula muy, 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 muy pequeña.
2: Muy, muy pequeña, así mm. es. Y de hecho, ahorita que comentas esto de la pandemia, ha habido, he visto, ¿no? Es, oh, recientemente en, en notas ahí en las redes sociales, todo esto de los cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Que, que ahorita todo el mundo quiere hacer cubrebocas mm. y elaborados con un material que no es apropiado. Eh, y que estos aerosoles que, que a nosotros nos de los que nos estamos cuidando nos pueden atravesar no estos estos falsos cubrebocas para, mm. para evitar un contagio
0: es, eso es interesante digo no me quiero clavar en el tema de los aerosoles ah, sí. pero no, no, no,
3: no. pero sí. Sí, sí sí
0: he escuchado mucho ese, ese asunto no pero a lo mejor lo tocamos un poquito más al final específicamente para que no todo el programa sea específicamente del COVID. O digo, que sabemos Plasma. que va a aterrizar ahí en algún punto porque, pues, tema de actualidad. Pero es es, es lo mismo, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, entiendo, en otra vez regresando al tema de los tamaños, perdón que me clave tanto ahí. Eh, en la comida, por eso también es más... Eh, es, eh, ¿Cómo explico? ¿Qué más común encontrar este tipo de bacterias, ¿no? Incluso me ha tocado escuchar que por ahí, sobre todo de Juan Fernando y de ti, que, que es usual que se hagan cultivos de muestras que se hacen en la comida en la calle y cosas así como para demostrar qué tan contaminados están las cosas, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho es una parte de la microbiología también la de los alimentos, porque muchas enfermedades son transmitidas por, por los alimentos, por el agua contaminados, entonces los laboratorios eh, se hacen análisis de todo tipo, ¿no? De estos. Ajale. Para ver la presencia de
3: esos microorganismos,
0: precisamente. Uh-huh. Digo, está, está más, más shocking. Eh, pregunta, Talia. Sobre todo porque hemos tocado mucho el tema de superbacterias, porque pues lo van a estar escuchando cada vez más. Y, oh sorpresa, es la siguiente exhibición que vamos a tener del Museo de Ciencias de Londres. Golazo. Eh, eh, ¿Varían en tamaño, Talia? O sea, una superbacteria. Porque l- normalmente escuchamos la palabra super y tipo Power Rangers, ¿no? Te lo imaginas como más grande. Ok. O sea, ¿realmente hay una diferencia en tamaño entre una superbacteria y una bacteria normal o estamos hablando del mismo rango de tamaños?
2: No, o sea, la bacteria no es que incremente su tamaño, sino que adquiere esa capacidad de resistencia, ¿no? Ante estos estos antibióticos, en este caso.
0: Ah, ok, perfecto. Entonces nada más es una característica... eh, eh, ¿Cómo lo explico? Ah... Es como si fuera un superhumano. Es un humanino normalito, pero tiene características agregadas, ¿no? Así es. Ah, Entonces estamos derrotando a los superhéroes de las bacterias. Muy bien. Con eso de que están de moda, los superhéroes, no las superbacterias.
2: Y las (ríe) superbacterias.
0: Y las superbacterias también. Así es. Es Bueno, entonces, una vez dadas las diferencias, Talia, ¿tú crees que esas serían como las más eh, básicas, por decirlo de alguna manera? sí
2: son las las más básicas las que te comentaba uh-huh. y claro no o sea si ya hablamos a mayor profundidad de cada una de ellas uh-huh. eh, podemos destacar características por ejemplo estructurales de cada uno de ellos que hacen esta gran diferencia no que alguna vez comentábamos Ricardo y yo del por qué un antibiótico o sea puede atacar vamos a decir una bacteria y no un virus no uh-huh. entonces eh, si hay ya este término de antiviral y antibiótico, pues ya ha sido muy marcado desde hace mucho tiempo y lo hemos ido reconociendo. Un antibiótico no es contra un virus, ah. es con los antivirales, son, son diferentes medicamentos y muchas veces se, se confunde y se trata con antibióticos, una enfermedad que es ocasionada por un virus y esto pues llega a ser también una problemática porque es una de las formas en que las bacterias... Pues adquieren también resistencia, ¿no? Por una mala administración de los medicamentos.
0: Ahora, te una pregunta como entre paréntesis. Eh, por ahí estuve viendo una noticia eh, donde es muy escuchado el gel antibacterial, ¿no? Incluso en este tema de las compras de pánico que platicamos en los episodios sí. pasados, eh, mucha gente fue a comprar el gel antibacterial. No porque no ayude, Sí, no, por el, el, el mal uso que estuvo teniendo y en este tema de que las, en, mientras estábamos con la información un poquito más al aire, como que todo el mundo dijo, bueno, antibacterial, le va. A pesar de que estamos hablando de un virus, ¿no? Eh, Ahora, por ahí salió hace un par de días y empecé a escuchar el término gel antiviral. ¿Existe?
2: Mira, el gel antibacterial, este, por la base de lo que está compuesto y las concentraciones, uh-huh puede ser usado incluso para otros microorganismos, no solamente para una bacteria, ¿no? Okay. Ya ya comentamos en alguna ocasión que el alcohol
3: uh-huh.
2: es un antimicrobiano, no solamente un, un antibacterial, y eso es la composición del gel.
0: Ok. Entonces... Ese
2: y, y muchos, ¿no? Muchos otros uh-huh. biocidas este, que están hechos a base de compuestos químicos, o sea, eliminan bacterias, virus, hongos no todos eliminan esporas porque las esporas son mucho más resistentes y, y es un mecanismo precisamente eh, que tienen algunos microorganismos de Andale. formarla, ajá, eh, pero sí sí son tienen esta eh, capacidad, ¿no? Amplia contra diferentes. Sí. Microorganismos.
0: Ahora, ya, ya captaste mi atención con lo de las esporas. ¿Por, ah. ¿por qué? ¿O, o qué, qué? ¿Cómo es esa transmisión? O sea, me imagino cómo es, pero qué, técnicamente, ¿cómo es como la transmisión por esporas? Suena interesante.
2: Algunos microorganismos, algún, algunas bacterias, hongos también forman esporas, uh-huh. que son es muy resistentes, ¿no? Que es una forma de, de, vaya, de sobrevivencia también del microorganismo a las condiciones ambientales desfavorables para ellos, ¿no? Y las esporas son tan resistentes que no es muy fácil eliminarlas, ¿no? Y son tóxicas o, o, o pueden ocasionar enfermedades también. Y, y la forma, por ejemplo, que nosotros podemos asegurar que eliminamos esporas, perdón, una de ellas es a través, pues, del, de la esterilización, ¿no? Que llega a temperaturas tan altas que puedes eliminar este tipo de, de sustancias.
0: Ah, es que hay una película, sé que este no es el el programa ni el podcast, pero hay que es bastante interesante que se llama El fin de los tiempos, deberían Ah. de verla, donde eh, la transmisión de este virus que nos afecta a todos los humanos en la película, que nos hace hacer algunas cosillas que no puedo decir porque estamos en un programa eh, familiar, eh, (ríe) es... eh, precisamente por esporas. Y son los árboles los que la empiezan a transmitir. Yeah. Entonces, siete ¿sí te quedas así como de, ándale. Por eso me llamó la atención el tema de las esporas. ¿no? ¿Eh? Sí. Pues sí,
2: está... pues también los microorganismos, ¿no? Las forman.
0: Mm. Genial, genial, genial. Va, va, va. Entonces, regresando a la pregunta concreta. Eh... Sí, o sea, sí existe el gel anti... ¿Anti qué? Anti El microbial, ¿no? Digo, eh, gel antiviral,
3: perdón.
2: Pues yo no he escuchado así un gel antiviral como tal. Yo creo que se prueban los compuestos o o todos estos productos eh, contra los diferentes microorganismos, ¿no? Pruebas ese rango que tienen contra ellos y puedes decir es bueno contra esto y no contra aquello.
0: Mm, Ok, ok. Ya, ya, ya. Es que sí... Eh, Me llamó mi atención cuando recién lo... Lo empezaron a sacar y dije, bueno, vamos a preguntarle a alguien que sabe más que uno para ver qué qué está sucediendo, porque si de repente, digo, me incluyo, ¿no? Nos vamos con la finta de, bueno, si dice debe de funcionar, para, pero pues no. En esta era de la desinformación, ¿vale más preguntar?
2: Sí, sí es es diferente, ¿no? La forma en que cada uno de los productos o los químicos eh, de los que están elaborados... eh, Actúan, ¿no? Con los diferentes microorganismos, eh, les llaman, en el caso de las bacterias, por ejemplo, algunos les llaman bacteriostáticos y a otros bactericidas, y es decir, cuando bactericidas cuando eliminan al microorganismo, y en el caso de bacteriostáticos solamente inhiben su crecimiento, ¿no?
3: Ah,
0: bueno, de ahí el nombre, nombre. ellos nombre tienen que...
2: esa función, son buenos, o sea, es como si los debilitara o inhibe ese crecimiento, y así nuestro sistema los puede Eliminar también, ¿no? O sea, es muy diverso, ¿no? La forma en que actúan y sobre, eh, específicamente sobre lo que actúan en cada microorganismo, que, que es parte también, ¿no? De, de este tema, gran tema de los antibióticos y los antivirales.
0: Hmm. Ok, ok, ok. Ahora, quiero regresar un poquito, eh, otra vez, eh, porque el tema de la reproducción eh. Es, es, es interesante porque incluso hay unas personas que suelen decir que el virus es eh, no carroñero, pero ay, ¿cómo es la palabra? Discúlpame si se me empieza a ir. El virus es. Eh, ¿Cómo se dice? ¡Ah! No, car- sí. no carnívoro. <risa> no. Se me mol- olvidó la palabra, pero básicamente, como necesita una. ¿Es un parásito? Ándale, parásito, gracias. No sé por qué se me fue tan gacho el, el, la palabra. Pero sí, o sea, es, es cierto punto parásito porque para poder vivir necesita eh, brincarse o, o vivir en una célula viva, ¿no?
2: Así es, una célula así. Es.
0: Ahora, pregunta, si es parásito, vamos a poner esta situación, ¿no? Yo soy una eh, bacteria. Entonces viene y se me pega el parásito este del... Bueno, se me pega el virus. ¿El virus adopta mis cualidades de bacteria para reproducirse?
2: Eh, Utiliza eh, esa maquinaria, vamos a decir, que Ah, tiene la bacteria. ¡Órale! Y destruye no a la la bacteria. Algunos las lisan en el caso de... Cuando hablamos de bacteriófagos, que son aquellos que, que infectan a bacterias.
0: Ah, bueno, pero para matarlas, ¿no?
2: Sí, sí, es como si ocurriera una explosión, vaya de la bacteria y sale en todas estas partículas
0: virales que se formaron ahí dentro. Ándale. Es que el el bacteriófago yo creo que es otro que vamos a tocar un poquito más adelante porque es bastante interesante. Eh, eh, Pero, otra vez, eh, a lo mejor como para que, retomando yo la idea que me quede un poquito más claro. Entonces, el virus... Sí, ya ves que las, nos decías que las bacterias pueden eh, se reproducen y copian su material genético para que la otra bacteria sea exactamente igual, ¿no? Así. Es. El virus saca provecho de este mecanismo, o sea, el virus toma la bacteria y hace, ah, bueno, como tú sí te puedes reproducir, o sea, replicar. Vámonos. ¿Me replico yo por medio de ti? Claro,
2: sí. Lo aprovecha porque ah, es que le que están parásitos intracelulares obligados.
0: Órale, pero yo no pensé que a ese nivel de... Órale, vamos a utilizar todos tus mecanismos y bondades. Te, sí. Te, 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 <risa> hago mucho hincapié porque suena como a cosa como de ciencia ficción, ¿no? O sea, así de, ay, bueno, viene el parásito este y usa todas las herramientas que tiene a disposición la bacteria. O sea, todos los mecanismos. Eso es lo que...
2: Claro, pero para producir otros virus, ¿no? O sea, para producir su material genético, producir también esas proteínas que son parte de la estructura de los virus y poder salir así como esos entes ahí otra vez a a inyectar.
0: Ándale, es que suena... O sea, te digo que suena como a película, porque yo sé que hemos visto 7000 cosas de la cultura pop y hemos hablado de de las películas y demás, pero... Y sé que de ahí está inspirado, pero suena como como a... Hollywoodesco, ¿sabes? O sea, yo te uso, me reproduzco y después busco los mecanismos para seguirme reproduciendo, pero usándote a ti. Sí. Suena, suena muy, 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 muy interesante, pero está tan mal que me interesa el mecanismo <risa> al mismo tiempo. O sea, como que suena tan interesante. Dime, me imagino que hay gente que dedica su vida a, a estudiar y a ver este tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, claro.
0: Ok, ahora.
2: Sí, muy profundo. De sí. verdad, hablar de los mecanismos de, de, de cada uno de ellos.
0: Sí, estas películas de zombies no están tan descabelladas, no están tan descabelladas, basadas en una historia real dirían, <risa> no mentiras, eh, ahora eh, por aquí tenemos una pregunta, voy a retomar alguna Talia, porque es la idea del programa, nos pregunta por aquí Tours. dice los virus no pueden reproducirse si no entran a una célula y usan su información genética, ¿no? O sea, necesitan específicamente, eso era lo que estamos hablando de que son parásitos Claro. Ajá, aquí me está diciendo, el virus no está vivo, necesita una célula que sí lo esté. Ok. Claro. Ahora, sí. ¿se ha sabido de algún virus, Talia, que no necesite una célula? O sea, ¿como tal una célula viva? ¿O todavía no llegamos hasta ese punto?
3: ¿Virus? O, o simple-
0: Ajá.
2: No, sí si si requieren.
0: Ah, ok, o sea, perfecto. Es lo
2: que decimos, ¿no? Que es una de las características de uh-huh.
0: ellos. Es una regla, entonces. Es una ley. Uh-huh. Jamás, jamás pudiera existir una mutación que lograra hacer eso jamás es una palabra muy fuerte no pero
2: no este, sí muchos virus perdón es que me apareció algo aquí y creí que se sí iba a terminar la, la conversación ah no te preocupes sí este sí de hecho los, los virus también mutan no están mutando algunos más que otros constantemente uh-huh. y, y al igual que las bacterias no ellos también Precisamente, por ahorita que tomaste esa palabra de, de, de mutaciones, uh-huh. precisamente también ellos adquieren resistencia ¿no? a estos medicamentos que son administrados y, y es una batalla en, no solamente con las bacterias, sino con, también con los virus, ¿no? Este, uh-huh. este problema de los medicamentos y la resistencia que adquieren los, los diferentes microorganismos.
0: Ok, ok. Ok, ahora, bueno, es que si... Digo, sobre todo es el caso de del COVID, ¿no? Y también fue con el H1N1, o sea, mutó, o sea, fue, sí. una, fue una mutación que se da cada cierto tiempo por X o Y motivo. Eh, Así es. Ahora, Talia, si pudieras, si pudiéramos englobar a lo mejor en los términos más sencillos posibles, eh, ¿por, L- ¿por qué muta una, un virus, vaya?
2: Hacen cambios, los virus hacen cambios en sus estructuras, eh, son, pueden ser variadas, ¿no? Las mutaciones pueden ser diferentes. Pero hacen cambios en algunas de sus estructuras, precisamente, pues como una forma también de, de resistencia, ¿no?
0: Que es como un mecanismo de supervivencia del virus, no, a pesar no, de estar, es. a pesar de estar muerto, ¿no? Así bueno. Es. Bueno, a pesar de no ser considerado un ser vivo. Entonces, estas mutaciones, me imagino que se dan, eh, ¿Cómo se dice? Mientras. Ah, ¿cómo lo diré? siempre ¿Estas mutaciones suceden siempre que agarran un como un huésped?
3: El,
2: en el caso de los virus, ajá ah, sus mutaciones sí es cuando ellos ya están utilizando una célula o el hospedero, así
3: como
0: dices. ¿sí? Ah, ok, perfecto, perfecto. Es que eso me explica también eh, cómo es que sucede y cómo es que pueden mutar dependiendo a qué tipo de huésped se Se agarren, ¿no?
3: Así es. Que
0: ha sido el el caso de los animales extraños, ¿no? De repente hay un virus que se trepó a un cerdo y el cerdo de repente hizo ¡ah! Y mutó y... Ahora, estos tiempos de mutación son muchísimo más cortos que los del resto del reino, de cualquier reino, ¿no? O sea, o o son más o menos igual de rápido. Porque si hablamos en un tema de mutación o de, de evolución, de alguna manera... Ese es un proceso que todos sabemos que es muchísimo más lento, ¿no?
3: Uh-huh.
0: ¿Y en las bacterias sí es notablemente más rápido?
2: Sí, es más rápido, incluso también en, en los virus. Es Varía, ¿no? Entre un microorganismo y otro, pero, pero sí, y la pues transferencia, por ejemplo, en las bacterias, este cuando están ellas multiplicando, se vaya, y, y incluso así simplemente en el ambiente ellas van adquiriendo estas Bueno, si vamos a hablar ya con nombres, es es el material genético que se encuentra dentro de de los plásmidos ¿no? Principalmente. Y de estos permiten que haya esa resistencia entre las diferentes bacterias, ¿no? Se los transmiten una célula a otra.
0: Ah. Perfecto, perfecto. Ya. Ahora, quiero, Talia, porque tocaste en una de las cosas que a mí cuando los escuché Se me hizo como muy, 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 muy interesante. Ahora, no puedo hacer que se vea, no sé por qué. Eh, Ajá, ajá, vamos a ver, perfecto. Ahora, no sé por qué se me perdió, lo perdí. Bueno, voy a hacer la transición y me van a dejar de ver tantito, pero para las personas que están viendo el programa... En medio de su pantalla deberían de ver cerca de Ricardo Rubiales un, bacteri- un bacteriófago. Callado ahora. Entonces, se está muy callado. Me sorprende. Ahora, uh-huh. hay un pequeño bacteriófago. Ahora, estos son bastante interesantes. Eh, bueno, a mi ver, ¿no? Entonces, ahorita lo platicabas un poquito, Talia. ¿Pudiéramos hablar un poquito más de los bacteriófagos? Sé que están eh, interesantillos.
2: Sí, dime? Ah,
0: pues más bien eh, son, ¿Sí? o sea, son, pre- primero que nada, por la función que cumplen pudieran incluso sonar como que fueron algo eh, creado, ¿no? Como genéticamente modificados, pero son, se dan de manera natural, ¿no? Los bacteriófagos también.
2: Sí, son un tipo de virus. Ok. Y se les da ese nombre porque atacan a, a bacterias.
0: Específicamente, ¿no?
2: Específicamente bacterias así es.
0: Ah. Ahora, ¿cuál es la función del bacteriófago? ¿O cómo es que de repente viene a ser, entre comillas, una solución que se da, no?
2: Eh, bueno, es una alternativa, ¿no? Y se están haciendo, o se han hecho ya muchos estudios eh, con los bacteriófagos. Este, eh, tú hablas por los antibióticos, ¿verdad? Que son como una alternativa en, el, en la lucha esta, ¿no? Contra las superbacterias. Pues no
3: necesariamente,
2: pero si si tocamos el
0: tema, adelante.
2: ¿O cuáles es las preguntas?
0: Pues más bien, eh, me parece interesante el mecanismo con el que funcionan. O sea, no como tal por el mecanismo, pero sí... Perdón, no por el tema de la superbacterias, sino me interesa cómo es exactamente el mecanismo del bacteriófago, ¿no?
2: Mira, tienen diferentes mecanismos y es parte de los estudios que se hacen con con los bacteriófagos, ¿no? Como te decía, algunos... No, no conozco muy bien estos ciclos, pero tienen un ciclo lítico, o sea, que lisan a la bacteria y el isogénico que se insertan en su material y se quedan en la célula, ¿no? Es, es diferente. Entonces, digo, no conozco muy bien estos eh, ciclos, cómo ocurren, pero estamos hablando de diferentes mecanismos, entonces, uh-huh. que tienen con las, con las bacterias.
0: Es que está, ¿cómo te explico?
2: Eh, es, es, que, es que cuando
0: empiezas a hablar de, de micro, es, es, es interesante como algunas cosas que incluso replicamos a nivel macro. Más bien, hay cosas que a nivel macro se replican incluso a nivel micro, pero hace... Los percibes diferente, vaya. De repente sorprende que exista algo así, pero cuando lo llevas a sí. algo macro, pues se te hace muy lógico, ¿no? Sí, pues... Da, da. A mí me hace
3: algo muy complejo, ¿verdad? Pero...
0: Es que es algo complejo. O sea, no, no es. Por, por eso te digo que, que cambia tu percepción al momento de tener algo chico, pues. Era, era lo que hablábamos de los, de, de los micro, de los microbiomas. Bueno, la microbiota específicamente. Eh, pues, o sea, hay cosas muy similares, pero que cuando hablas de algo que es chiquito o, o que está dentro de tu cuerpo o que vive en tu cuerpo más bien, eh, te, te empieza a causar así como revuelvo y decir, bueno, estas cosas así son. Y hay un par de preguntitas, pero creo que se están reprendiendo de ustedes, chavos. Dice Navy, otra vez. Dice, las mutaciones ocurren de forma aleatoria en la naturaleza y aquellas que favorecen a la especie se perpetúan. Cree. Esto es más o menos cierto, ¿cierto?
2: Sí, sí, así es. Ah. En el caso cuando tú me preguntabas de los virus, me refiero a que esas ocurren en, cuando ellos, en los ciclos, ¿no? Los que ellos están eh, multiplicando. Uh-huh. P- pueden ocurrir mutaciones también. Y sí, como te decía, de manera normal en el ambiente están ocurriendo estas mutaciones, que es lo que te digo, porque una bacteria tiene esa capacidad de de transferir no, a través de de diferentes mecanismos esa resistencia a otra célula o a otra bacteria.
0: Mm. Ahora, veo extrañamente una relación que ahí sí sé que no es el área, de hecho por eso tuvimos un, un... podcast bastante interesante con el doctor Lorben también, eh, que tengo entendido que es amigo tuyo, Talia. Eh, Así es. Donde hablábamos, porque veo algunas similitudes entre los mecanismos en cómo se reproduce eh, o se replican los ahí, virus. por ejemplo,
2: ocurrió una lisis, estoy viendo el video
0: de... <risa> A ver, dime, dime, dime. Sí, el de Ricardo.
2: O sea, sí, se ensamblaron y, y, y de, se ve ahí cómo explota la célula y salen todos estos virus, ¿verdad? Ah, Entonces, que es el,
0: el tema del bacteriófago, ¿no? Así es. Ah, sí. Eh, si
2: sí te escucho lo, lo que comentaban,
0: ¿no? Con ah, el... sí, 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 eh, pero más bien es, eh, mi pregunta es, en, ¿a cómo se percibe el mecanismo puede resultar similar a cómo se reproducen las células cancerígenas, ¿no? Entre muy, entre comillas, y créeme que estoy haciendo una ligadura donde estoy seguro que estoy diciendo una tontera enorme, pero a bote pronto a alguien que de, de algún oído inexperto puede decir que hay alguna similitud. ¿O sí es abismalmente distinto? Mm, no,
2: no entendí. El... Eh,
0: bueno. el, o sea, el, el tema de que el, el, el virus utilice una bacteria también para reproducirse o, o esparcirse o replicarse o lo, como lo quieras llamar. Uh-huh. Ese mecanismo me suena similar a lo que hacen las células cancerígenas.
2: Ah, ok. Ese fue el tema que... Uh-huh. Okay.
0: Me suena, no sé si, por eso te decía, no sé si estoy diciendo algo que es abismalmente distinto.
2: Pues no sé, no conozco así mucho del tema de, mm. de, del cáncer.
0: Sí, es que por, por eso dije yo, no voy a decir una tontera y sé que no es el expertise y no es el punto. A lo mejor sería algo interesante después platicar con Lorben y ver qué, es, qué, qué cruce puede haber ahí interesante, ¿no? Ya, ya nos llevamos nuestros respectivos traumas platicando con Lorben un rato.
3: Uh, eh, sí, eso
0: de, de que generen uh-huh. células cancerígenas, pero de repente como que no peguen, es así como de, eh, eh, ...poquito uh-huh. traumante. Eh, oh, sí. Pero ahí se nos fue Ricardo. Ricardo puso el video estoy. y se... Lo... Ah, perfecto. No aquí estoy, pero ustedes están platicando y no los quiero interrumpir. Ah, ok, perfecto. Este, Pues más bien, Ricardo, no sé si tienes algún otro puntito que como que tú hayas visto... Eh, antes de seguir avanzando, que como quieras platicar un poquito. Eh, Para los que no han visto la página que estás poniendo, le hemos publicado mucho en la página. Si nos pudieras hacer la recomendación, Ricardo.
1: Sí, les voy a mandar. Aquí en materia vamos a subir unos videitos de eso. Estén pendientes ahí y la vamos a tener. Este video va a estar como parte también de la exhibición, pero si están pendientes en materia, yo les voy a subir, eh, yo creo que esta semana, algunos videitos de la misma página.
0: Va. Eh, porque sí está súper padre y más bien si han escuchado los podcasts y si han visto el, el en materia viva, eh, van a poder estar como que ligando muchos de los temas a también este tipo de videos que están
1: increíbles. Este. Pero entonces regresando un poco a lo del tema eh, que se si habíamos planeado, creo que sí es importante porque eh, Talia mencionó algunas veces que ya lo hemos platicado antes y yo sé, pero fíjense que de pronto a veces tenemos audiencia que no no estuvo con nosotros la vez anterior y llega un poco como en blanco, no como que no sabe en dónde andamos. Y creo que una, una pregunta que yo haría específicamente es, ¿la penicilina es un hongo? Ándale. Y en ese sentido es distinto. Penicilina
2: a, a es el hongo, sí. La claro. Penicilina, ah, la penicilina es producida por ese hongo, por penicilina.
1: Ok, claro. y entonces, Talia, entonces tienes que hay un bacteriófago que puede hacer eso y en este caso, bueno, lo que produce este hongo elimina bacterias, ¿no? Eh, ¿Cómo está esta relación entre los virus, las bacterias y los hongos en el mundo micro? ¿Son uh-huh. todos amigos? ¿Se pelean todo el tiempo? ¿Cómo <risa> <es> que... <risa> un poco para también entender, porque de pronto, cuando escuché a las personas, el otro día estaba leyendo un tema de, bueno, somos las únicas víctimas de los virus, pero de pronto me parecería que no, que también en ese micro mundo ahí
3: Así los es. grandes
1: pleitos entre unos y otros, ¿no?
2: Y sí, claro, o sea, los virus no solo pueden atacar a los al ser humano, a los animales, sino también a plantas, a sí. bacterias, no, arqueas, incluso otras. Este y en, en el mundo así como dices es, están compitiendo, ¿verdad? Unos con otros. Que es lo que hablamos también en el caso de, de la el, el día de la microbiota. Uh-huh. Sí. Entonces, pues yo creo que sí, ¿no? Compiten por, por los nutrientes entre ellos. Y eh, de alguna manera, pues, esto también trae un equilibrio, ¿no? Entre, entre ellos, y de repente, o sea, se sale de ese equilibrio, ocurren las enfermedades
3: no. y otras estas causas. Sí, una pregunta del que yo tenía ligada
1: como a esto, Guillermo, que, que es una que nos quedó pendiente la vez pasada, es yes. tú, digo, en el ámbito en el que tú estudias, Talia, ¿cuánto les falta a los investigadores como tú en conocer la totalidad de, del mundo micro Micro, del pequeño mundo, del mundo micro. ¿Cuántos microorganismos les falta por conocer? ¿Cuánta eh, diferencia? Eh. Si ya los conocen todos, <risa> eh, ¿por qué se sorprenden mira. cuando sale uno nuevo? ¿Cuánto nos falta por conocer?
2: Así es. Eh, yo, mira, no te puedo decir un número exacto, pero eh, de acuerdo con los expertos, o sea, alrededor del 90%, por ejemplo, las bacterias no, no son conocidas,
0: ¿verdad? Porque, 90%.
2: Pues se supone, ¿no? Que es lo que se comenta. Ah, este, y esto es por todo esto que comentábamos anteriormente, ¿no? De que eh, algunos de estos microorganismos no son cultivables en, en el laboratorio y es más difícil su estudio, que es lo que decíamos también en la plática de qué hace un microbiólogo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces esto de estudiarlos en el laboratorio eh, no es tan fácil con algunos microorganismos y de ahí el desconocimiento, sin embargo, ¿no? y ahorita respondiendo un poquito, hacía muy vagamente esa pregunta, eh, que hay m- técnicas eh, de biología molecular que han permitido eh, ampliar ¿no? estos estudios y este conocimiento, ha, ha traído muchas ventajas al conocimiento de los dentro de este campo de la microbiología.
1: Talia, pero, una... pero digamos, Talia, que tú lo que estás diciendo es que nos falta muchísimo por descubrir y que pues en realidad que lo que habíamos estamos... platicado con Guillermo de la enfermedad X que va a llegar y que nosotros no sabemos ahora sí que ni dónde, uh-huh. Eh, uh-huh. es una realidad. Es decir, nosotros no tenemos sí. idea de lo que hay ahí afuera.
2: Sí, o sea, suponemos que hay mucho y sí hay mucho. O sea, <ríe> no sabemos qué y en qué concentraciones, eh, pero eso sí están por todos lados, no los microorganismos tanto bacterias como virus en este caso que es nuestro tema, este como dice Guillermo no sabemos a qué nos van a vamos a enfrentar muchas veces son los mismos microorganismos eh, con esta capacidad de mutar que eh, como dicen los eh, quienes están comentando aquí que nos están escuchando también que tienen esa capacidad de mutar es, de algunos virus incluso lo hacen en, en temporadas y cuando hay otra temporada este ya son menos sensibles, por ejemplo, a los medicamentos. A, a, son, a veces son pe- pequeños cambios, eh, pero entonces eso conlleva vaya, ¿no? a buscar a través de otras técnicas nuevos medicamentos, nuevas alternativas. Mm-hmm. Y poder trabajar ¿no? con estos es que todavía en el caso de los virus es, es más complicado porque ah, es una sí. célula y hay que hacer esos estudios muy específicos eh, cuando está ocurriendo este estos meca- mecanismos. Perdón, sí. que... Talia, el...
0: pregunta, aprovechando lo de la, eh, esta fabulosa enfermedad X, porque se me quedó muy grabado. En caso de que esta enfermedad X llegue, que es cuestión de tiempo, porque lo que estoy viendo es que, como desconocemos el 90% aproximadamente, a lo que dicen los expertos, eh, es como echarte un clavado al mar, ¿no? Desconocemos que puedes salir debajo del océano y llegar y, hola, soy nuevo, no me conoces, adiós. Eh, ¿Qué nos convendría como raza humana? ¿Que la enfermedad X venga derivada de una bacteria o derivada de un virus? ¿Qué sería más fácil mitigar?
2: Ay, qué qué complicada, ¿verdad? Ah, eso, sí, la... es, esas son las buenas preguntas. Y sí, es algo que, o sea, quién es más o quién es menos es complicado de, de decir, ¿verdad? Porque porque ambos en este caso llegan a provocar enfermedades uh-huh. que han sido devastadoras ¿no? para, nuestro, para el ser humano. Por, este... por
0: eso, o sea, pero históricamente, ¿no? Eh... Si sí hay alguna... Que digamos, híjole, o sea, si la enfermedad X llega, ojalá sea un virus porque sabemos cómo proceder, ¿no? Eh, o bueno, ojalá sea una bacteria porque entonces tengo más opciones o no sé. O sea, como que... ¿Qué que pudiera ser la que más nos convenga como para decir, ah, bueno, la puedo atacar más rápido?
2: La verdad no nos conviene. <risa> no, yo, yo sé que otra. ninguna... <risa> Eh, todos estos microorganismos, incluso los hongos, tienen esta capacidad de, de resistencia y están adquiriendo esta... De ahí que sea bien importante esta exhibición ¿no? que viene uh-huh. en, en el museo para que muchas personas puedan relacionarse con los términos, con el tema. Uh-huh. Y este es de bacterias, pero la verdad es que eh, levaduras, hongos virus, o sea, son igual resistentes y en el campo de la medicina ha sido una problemática, ¿no? Mm. Todos han sido un un problema, como te digo, también adquieren eh, sensibilidad, o sea, no son menos sensibilidad a los los medicamentos y hay que buscar con todos eh, nuevos nuevos medicamentos, nuevas formas de, de atacarlos, ¿no? Entonces. Oh, no, pues sí es algo muy complicado.
0: Ninguna la... de las dos es la respuesta. <ríe> o sea, ¿qué nos conviene? A ninguna, mí, ninguna. <ríe>
2: ninguna de las dos, probablemente haya alguien que tenga una opinión diferente, espero no estén escribiendo. Sí, pero, pero para mí no ninguna. O sea, eh, esa capacidad de mutar es de todos y lo hacen precisamente sobre esos sitios activos de los medicamentos. Eh, te digo, son Diferentes mecanismos, o sea, lo, uh-huh. puede variar, pero, pero entonces se llega el medicamento y ya no tiene la misma capacidad. Así es que están buscando eh, compuestos eh, adicionados con otros incluso, ¿Sí? o sea, para que sean más efectivos y luego llega otra vez el microorganismo resistente a eso. Mutado. Que no nada, funciona.
0: <risa> llega así. y, hola, este ya no me hace. así sí.
2: No soy uno nuevo, sí. soy yo con cambios. ¿verdad? Remix,
0: remix. Eh, ¿Cómo es? Ser reciclos, soy nuevo. Eh.
2: Así es, qué okay. que caso, ¿no? Que lo que estamos viviendo. Y, uh-huh. y la verdad es que si nos vamos un poquito más allá, o sea, de lo que la capacidad de, de, de estos medicamentos, o sea, simplemente la respuesta que hemos tenido como seres humanos también, ¿no?
3: Mm. Talia. O sea, yo
2: creo que eso es uh-huh. algo de lo que yo quiero marcar, complicado. Ah,
0: es que ah, como me contestas, ¿na- ¿nada es sencillo? <risa> más, <risa> más bien es, es c- como colgarnos de ahí, de lo que sea, lo que sea, pero que no llegue. Eh... Eh,
2: pues es que sí, hay cosas más complicadas, o sea, sí hay unos microorganismos que causan enfermedades más complicadas que otras. Sí. Eh, eh, y la verdad es que algunas cosas son sencillas y simplemente no las atendemos, ¿no? También, mm. o-, o podrían ser más sencillas si, si atendiéramos de la forma adecuada.
0: Por ejemplo, aquí quiero retomar, Talia. Hay un par de preguntitas que están, tiene Humberto Machado, dice, dice, ¿por qué las bacterias generan resistencia a los antibióticos?
2: Uh-huh. Ah, bueno, ya.
0: Sí, Yo, la, ya. La, la medio tocamos, nada más que como que van entrando ahí un poquito, entonces a lo mejor contestar. Versión sencilla, eh, porque uh-huh. también hay otro comentario que quiero tomar. Este, Entonces, ¿Por el, el por qué...
3: Uh-huh.
2: Estos hacen cambios, o sea, en en sus estructuras, eh, así muy muy ampliamente puedo decir, por ejemplo, eh, sus paredes en su pared celular, por ejemplo, alteran las proteínas que están ahí, que son de unión a a los antibióticos, disminuyen eh, la permeabilidad de su pared, por ejemplo, y esto hace que no... ...penetra el, el antibiótico, alteran esos uh-huh. sitios que
0: te digo que son el blanco de los antibióticos... Pero los, al, los alteran, tel, Talia, a partir del primer uso, ¿no? O sea, yo soy una bacteria, me das, no sé, te voy a inventar, penicilina. Entonces, para, sí, la, para la siguiente vez es como que, ¡ay, ahí te, otra vez estás tú aquí! Ahí te va penicilina. Y es como si yo dijera, a ver, a ver, a ver, ahora yo ya me puse mi trajecito... Así. Este, y, pero, pero pero me refiero a eso, es, es, es cíclico, vaya, tú me sí, claro
2: sí tú, esa, a, es, es a
0: partir de la implementación del medicamento que yo empiezo a generar esta resistencia.
2: Claro, que muchas veces los medicamentos llegan a ser efectivos y con el tiempo no lo son y eso por toda esa problemática que hemos tenido de la mala administración también de, de, los, de los antibióticos,
0: ¿no? Ah, ok, ok, va, va, va. Es, yo creo que ojalá Humberto esto pueda... Eh, ayudarte un poquitín por ahí. Ahora, las no se ha sabido de un virus que genere esta resistencia, ¿no? O sea, que utilice un mecanismo similar al, al de al de la bacteria.
2: sí, claro, los virus también tienen sus, sus mecanismos de acción, ¿no? contra
0: los de, de resistencia contra, contra antibióticos.
2: Perdón, así es contra los antivirales en este caso.
0: Ah, órale. Los antivirales, recuerden que los sí, antivirales son solo para bacterias.
3: Sí, así es. Ahora,
0: pregunta técnica. Eh, yo soy un virus, me cuelgo de una bacteria. ¿Se puede? Eh, si, ¿Qué pasaría si un virus se cuelga de una superbacteria? Mi respuesta lógica en mi cerebro es que se crea un supervirus. Pero... Eh, así funciona esto. Se llama aritmética. Eh, bueno, álgebra. Yo le agrego y se convierte en un supervirus. Eh... ¿Esto ha sucedido históricamente o no? O si eso sucede, nos, nos vemos en la otra vida o cómo pasa?
2: No, no te entendí. De veras. O,
0: ah, sea. o sea, se ha dado el caso, porque los virus se pueden colgar de bacterias. ¿Se ha dado el caso de que un virus se cuelgue de una superbacteria?
2: ¿Que se cuelgue?
0: So, o sea, que la agarre. Yeah. O sea, Ajá, o sea, que, lo use de huésped, vaya.
2: Que aproveche, eh, pues es, en el caso de los bacteriófagos, sí, o sea, realmente son, es como decíamos, son los virus. Eh, vamos a darle ese nombre ya como bacteriófagos, porque son los virus que atacan a las, a las bacterias. Si sí, ataca a una superbacteria? ¿A eso te pero,
0: pero no, al revés. O sea, si un virus se cuelga de una bacteria, utiliza sus características para replicarse, ¿no? Y así es como se esparce el virus, entre comillas. ¿Vamos bien? Ahora.
2: Sí, o sea, el virus se aprovecha de la bacteria y eh, nosotros, vamos a decir, nos aprovechamos del bacteriófago, ¿no? Como una terapia que es lo que se está buscando.
0: Ok, pero el bacteriófago lo que hace es destruir estas eh, células eh, dañadas, ¿no? O malas, o por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Eh, O sea,
0: nos benefician, vaya, el bacteriófago, no nos nos, eh, daña. Por decirlo coloquialmente. Ahora, ¿qué pasaría si esto no fuera así? Si el virus se cuelga de una superbacteria y empieza a replicar esas nuevas características por todos lados.
2: De la bacteria.
0: Sí, o sea, de que sea una bacteria que ya generó resistencia, que está...
1: a lo mejor ah, la bueno. pregunta creo que Guillermo también puede hacer para Talia, si son diferentes especies porque un poco lo que Guillermo propone es si puede tomar la información de la superbacteria uh-huh. para incluirla okay, en su información, Talia, y entonces convertirse okay. en un supervirus que resista lo que la bacteria resiste y demás, ¿sabes? Eso es un poco a lo que se refiere.
2: Sí, sí, entiendo. Y mira, es que antes de usar, por ejemplo, un bacteriófago, se tienen que hacer muchos estudios y uno de ellos y muy importante es a partir, conocer estos ciclos, ¿no? tú asegurarte que cumpla este microorganismo o esa bacteriófago, un ciclo lítico que va a destruir a la o sea Y esa es una de las características que tiene que tener ese bacteriófago que se va a usar en la terapia.
0: Mm, es que eso es... Por eso quiero ser muy no, enfático. Sí, 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 eso es usando no, el, bacteriófago no, sí. el bacteriófago para nuestro beneficio. Pero ¿qué pasaría si fuera al revés? O sea, si...
2: Ah, sí, claro. O sea, a lo que te refieres que... Que un... Que de manera
0: o sea, natural, o sea, un bacteriófago pueda adquirir, ¿o qué dices? Es como, es que estoy estoy haciendo, que estoy queriendo hacer un brinco algo de muy de cultura pop y muy de ciencia ficción, pero quiero ver si existe la posibilidad, porque entiendo que el bacteriófago, otra vez, nos ayuda, pues, o sea, o lo podemos utilizar a nuestro beneficio, pero si existen las superbacterias y las superbacterias son un gran problema para nosotros, porque es muy complicado ya, sí, deshacernos sí, sí, sí. de ellos. ¿Qué pasaría si un virus se cuelga de una superbacteria y, y como que adquiere todas estas eh, nuevos beneficios, vaya, y los replica por todos lados? O sea, si nos vamos, eh, o sea, mira, nos meteremos en un problemón.
2: Lo que hace...
0: Pregunta. ¿Ah?
2: Ajá. Ok. Y el virus lo que hace es replicar su material, ¿no? Y, y todas sus, sus estructuras que requiere, ¿no? Para otros que de repente ahí, o sea, el material genético, sí es una forma, ¿no? Si es una forma en que se vaya material genético, dices, de la la bacteria, ¿verdad? A través de los virus. Sí es una forma, sí es.
0: O sea, sí nos iría exageradamente mal si eso llega a suceder.
2: (risa) Mm, mm, Pues no, (risa) no entendí muy bien la exageración. De.
0: Si no, no, no te preocupes. ¿Hasta dónde
2: llevas ese.? Eh?
0: Si no, no te preocupes. Mira, vamos, vamos a rescatar una sea, Ya
2: nos está yendo exageradamente mal a través del mecanismo que lo ah. hagan, uh-huh. de, de la forma en que ellas adquieran esa resistencia. este Por eso es que les dan ese nombre, ¿no? De, de superbacterias.
0: Ok, ah, es entendible.
2: No ¿Hasta dónde, dónde lo. lo... Y hacia sí, no, no. O sea, el caso del, del uso de los bacteriófagos, ¿no? que, uh-huh. que son de nuestro beneficio precisamente por eso, pero para usarlos pues sí hay que hacer todos estos estudios ¿no? que se requieren
0: okay. para poder
2: hacer uso de ellos. Okay, okay. O sea, de manera natural. Estas, esta resistencia se adquiere por diferentes mecanismos, entonces está ocurriendo, por el cual sea es, la están adquiriendo, pues, o sea, al final se hacen más resistentes y ya tenemos menos posibilidades en la terapia.
1: Ya, 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 ya. Talia, Estamos con unas dos preguntitas sí. antes de irnos. Sí,
0: porque aquí tengo a Navy. Dice, no, no te preocupes por acaparar. Al revés, entre más nos pregunten, mejor. Para eso está Talia aquí. Oh, este. <ríe> eh, dice no, Navy. No. Leí hace unos días que se está trabajando en una vacuna universal que pudiera ser una gran, super solución para el tema de la enfermedad X. Pero, claro que está súper complicado, pero obviamente sería lo mejor. Eh, ¿Pudiera ser posible esto, talia O sea, en... en...
2: La super vacuna... ¿Cómo? ¿Cómo? O sea...
0: Eh, que están la, trabajando la como universal. en una vacuna universal, ¿no? Pensando en esta problemática que pudiera traer la, la, la enfermedad de X. Um... O sea, me imagino, poniendo palabras en tu boca antes de que contestes, a, a, a lo que nos has platicado <risa> hasta ahorita, pensar? estaríamos, o sea, solo atacando el 10% de lo conocido, ¿no? O sea, si estamos hablando de una enfermedad X, estamos hablando de algo desconocido. Cuando me
2: refiero a microorganismos que no son conocidos, no hablo de... De, solamente de patógenos, pues, al mm. humano, hablo en general, ¿no? De los microorganismos que están presentes en el sí, ambiente.
0: Claro, pero de ese 90% que desconocemos, no sabemos si el 50% son patógenos, si el 20% son patógenos, si el 1% son patógenos. Mm. Incluso eso desconocemos, ¿no?
2: Entonces, eso es, voy a ver, dije una cantidad que es lo que es, se comenta, ¿no? O sea, no estoy diciendo que desconocemos precisamente eso.
0: Ah, ok, ok. Va, 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 va. Ya, en, entiendo ahora. Ahora, regresando a nuestra a la pregunta de nuestra amiga Navy.
2: Una vacuna universal, universal para una enfermedad X. Eh, mira, yo no he escuchado del tema, o sea, igual puedo buscar, pero este ¿qué enfermedad? O sea,
1: para las enfermedades que existen, Talia, ¿cómo pensarías en una vacuna universal? Olvídate de la enfermedad X, déjalo a un lado, pero piensa, ¿podría haber una vacuna para una enorme cantidad de enfermedades, Talia?
2: Pues es que las vacunas se hacen eh, usando o sea, esos, esos microorganismos.
0: Entonces, no, no este pudiéramos... Mismo, no,
2: de la, de la enfermedad. Desconozco del tema así de las vacunas, créeme. Uh-huh. Pero cuando vas a hacer una vacuna, o sea utilizas al, al microorganismo atenuado, debilitado uh-huh. para, este, para combatir ¿no? la enfermedad o para que tu cuerpo adquiera esa, esa inmunidad.
0: Ah, o sea, en un... Ahora, aparte de una
2: vacuna universal, o sea, no, no sé, yo nunca había escuchado... Pero de, desde Algo tu perspectiva
0: como microbióloga, pud- pudiera ser, entre comillas, independientemente de todo lo que necesitarías o demás, pudiera ser viable...
2: Una vacuna universal.
0: Es desde tu perspectiva como microbióloga, ¿no? Yo entiendo que ni es mi área de expertise, ni es la de Ricardo, ni probablemente... No sea la tuya directamente,
2: pero podemos tener perspectivas de
0: de suena viable, no es viable. Tendríamos que tener toda esta información.
2: No no me suena viable, ¿no? Pero te digo no, pues tendría que revisar realmente el tema y es por desconocimiento. Sí, pero por, por
0: ejemplo, ahorita mencionabas puntos muy importantes. ¿Cómo podemos crear una vacuna de algo que no conocemos? Así es. O sea, me imagino que pudieras poner sobre la mesa muchas cosas de... Bueno, hay información que podemos inferir a través de lo que hemos aprendido por, o sea, históricamente en cuanto a microorganismos patógenos y bla, 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 bla. Pero tenemos un límite, ¿no? Es, es lo que te decía. Si decías este número al aire de 90% sí, de desconocimiento, claro. tú estamos hablando de que sería una vacuna que si funciona sería en el... en uno de cada 10 casos, ¿no? O más... Un... Y te hay un 9% hay nueve casos que no sabríamos ni qué onda, ni de dónde, ni cómo.
1: Uh-huh. Navy ya nos está diciendo que va a buscar el artículo. Yo, de la información de la exposición, sí tenemos un tema. En la exposición hay una partita chiquitita donde queremos abordar las fronteras de, de las vacunas y los antibióticos que vienen. Y hay un parrafito muy cortito que habla de la producción contemporánea de la vacuna, que es un poco lo que dice Talia, estos microorganismos debilitados que van al contexto de, digamos, del, del ser humano, del cuerpo mm. humano, y ahí el cuerpo humano construye los anticuerpos y las proteínas mm. para luchar contra ellos, ¿no? Sí. Así. Pero lo que proponen en esta ciencia de frontera de estas vacunas, digamos, contemporáneas, más que ser eh, universales como todos, tiene que ver mucho o más específicamente en que el cuerpo humano produzca las proteínas mm. y no necesite el tener a estos eh, seres debilitados. O sea, un poco. Irse a otro oh, momento. No necesariamente es con la influencia del ser debilitado, de, de este microorganismo debilitado, sino cómo inyectarnos y provocar que nosotros creemos los anticuerpos sin tenerlos a ellos. Creo que un poco va por ahí la investigación oh. que mencionan. Sí, uh-huh. lo, lo voy a
2: revisar.
1: ahora Entonces, como otro, Es como otro formato o como otra mirada que no hemos investigado o que sí, estamos es, viendo. Es, es, de es otra lógica. Atía,
0: ¿no? uh-huh. Que está chido, porque eso es como hacer ingeniería inversa, ¿sabes? O sea, veo cómo funciona, veo el mecanismo y en vez de hacerlo de la manera tradicional, donde lo hemos abordado así, es que pasa si lo hago un poquito al revés.
3: Uh-huh.
0: Está chido. Ahora, Navy Dog en el clavo. Estamos ahorita <ríe> en niveles de ciencia ficción. Lo siento, es mi debilidad, ciencia ficción. Soy un geek declarado. Este, pero me gusta porque Ricardo lo hizo de una manera más fancy: ciencia de frontera. Es esa pequeña raya delgadita donde sigue siendo ciencia tradicional, vaya, pero que está explorando territorios que parten de suposiciones que están medio divertidas, pero que terminan ayudando al desarrollo científico, a fin de cuentas, al formal, vaya. Sí. ¿Qué, qué es lo, es. Que es lo interesante. Si no, jamás hubiéramos platicado el tema de, los, de la microbiota bucal y de estas loqueras que puede causar o de la transferencia fecal que hablamos la vez pasada. Eh, Ay. Lo siento. Eh, Ahora, eh, aquí tengo una pregunta que pasamos. Dice Alice Matú. Dice, ¿la vacuna de una enfermedad pudiera funcionar con otra?
2: Mm. ¿La vacuna de una enfermedad pudiera funcionar? Pues es lo que te digo. O sea, la forma en que las vacunas eh, actúan es adquiriendo inmunidad. O sea, precisamente a este patógeno.
0: Ok. Entonces... eh... Pudiera decirse de alguna manera... Ahora,
2: en el caso de la extra, otra forma de, de que se ha explorado, o sea, no sé si precisamente a eso se refieran,
3: ¿no? Mm,
0: probablemente, a lo mejor ahí si sí, sí Alice nos sigue escuchando pudiera aclararnos un poquito más la pregunta, pero me imagino que va por ese lado. este <risa> Ahora, vamos a ver si alguien tiene alguna otra pregunta, que han estado bastante interesantes el día de hoy, si sí nos hacen preguntas chidas este eh, Igual, pues saben que siempre estamos abiertos a, a que puedan preguntarnos Y pues yo me voy a quedar con el, el, el tema este del, del super virus Tendré que hacer alguna encuesta por ahí Porque si, si es el mecanismo Me imagino que debe ser posible Pero yo creo que es de esas cosas De las que si llegan a suceder Por algún extraño motivo Sería así como de Bueno, fue un gusto habernos conocido eh, Porque en el tema O sea, yo sé que hemos hablado cuando hablas de, de este porcentaje desconocido, Talia, ¿incluye virus o solamente hablamos de otros microorganismos?
2: Bueno, yo me refería a las bacterias,
0: ¿no? Ah, ok. Entonces... No sé, solo bacterias. Ah, ah, es que, es, es, eso voy. Si son solo bacterias, no me imagino a, algún virólogo que diga no, conocemos como el 2% y así que... Uh, sí, no, no uh, es que son tantas cosas. Por, por eso... Ah, las enfermedades fuera de un solo tipo. Ah... Es que, por ejemplo, aquí pregunta desde el desconocimiento, Talia.
3: Eh, uh-huh.
0: Si tú tienes, o sea, microorganismos diferentes eh, que te dañen, te pueden generar eh, síntomas eh, iguales o similares, ¿no? Le hace, yo me puedo infectar sí. del virus, del, de la bacteria 1, 2 y 3, pero las tres me provocan, no sé, ¿no? Te voy a inventar tos. Sí, ah, claro. bueno, la misma vacunita me arregla la de las tres.
2: Ok, que de ahí que sea una problemática en el diagnóstico, ¿no? Porque sí, que te pueden provocar la misma o parecida sintomatología, eh, por eso es importante hacer un estudio uh, muy específico, ¿no? De, de, de la enfermedad. Para saber qué es lo que estás, eh, con qué te estás enfrentando y atacarlo. ¿no?
0: Sí, porque a pesar de que puedan provocar síntomas similares, el origen sí, puede ser que... muy distinto y no ayuda en nada, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, ah, las okay. enfermedades pueden ser ocasionadas por diferentes microorganismos, ¿no? Uh-huh. O sea, enfermedad, por ejemplo, la neumonía también puede ser ocasionada por diferentes microorganismos. O sea, la fiebre te le pueden ocasionar diferentes microorganismos también. Por eso por eso
0: atacar los síntomas no es bueno, ¿no? O sea, me refiero a, bueno, sí, mitigas sí. el síntoma, pero no significa que estés atacando el problema de raíz. Tu, tu problema puede ser o viral o, 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 o por bacteria, vaya... Y la manera en la que lo abordas es distinto, pero a fin de cuentas termina en algo similar, ¿no? Que es la tos. Te estoy inventando, ¿no?
2: Sí, claro. No, ah. sí. De hecho, así es. Y de hecho, eso ha pasado ahorita con el número de casos eh, sospechosos. De neumonía la sintomatología típica. es eh, la sintomatología es muy parecida. Mm. Y que hayan descartado muchos, muchos casos también que sean negativos, ¿no? O sea, que ya. llegan ahí con síntomas muy parecidos a lo que son los del COVID. Y de este, en el caso de esto... Y por pues solo por sintomatología,
0: ¿no? Ok, va. Entonces, Talia, yo creo que última pregunta ya para despedirnos, pregunta Humberto Machado. Dice, ¿cómo el cuerpo humano puede crear inmunidad a un virus?
2: ¿Cómo el cuerpo humano puede crear inmunidad?
0: Uh-huh.
2: Eh, ¿Te refieres a, a las bacterias? O digo, a los, en el caso de las vacunas.
0: Mmm. No sé, porque estoy leyendo la pregunta. O sea, por lo que
2: decíamos ahorita, pues de que hay que provocar esa inmunidad.
0: Ah, probablemente vaya por ahí. O sea, pero de entrada yo, yo, yo la pudiera leer textual, ¿no? O sea, el el cuerpo humano se puede ser inmune a un virus. Sí. Ay, y- ¿Y cuál sería el, el, el mecanismo? Pero suena muy de peli. No,
2: no, 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 no conozco el mecanismo, pues. Ah, pero no, bueno, pero sí se puede. a el mecanismo exactamente, o sea, o qué moléculas son las que participan, lo desconozco, ¿no? Pero sí, sí puede crear y es precisamente ah, lo que se provoca con las
3: vacunas.
1: Y somos inmunes gracias a las vacunas, Guillermo. Es una pregunta como muy sí. obvia, ¿no? Somos mm-hmm. bebés, nos vacunan. Sí. Ah, bueno. Y eso da inmunidad sí. a un montón sí. de enfermedades específicamente. Hay algunas virales muy complicadas que nos han hecho... Que Gracias no a las vacunas somos inmunes. Sí, pero ya lo pregunto porque ya ves que de repente, eh, sorry que siempre brinque
0: a esto, pero en temas de cultura pop y de, y de películas, sí. siempre existe esta bola de gente que resulta ser inmune en las películas a los virus, ¿no? Entonces, sí. eh, y en las películas se da mucho que no es eh, derivado de una vacuna, simplemente, al principio casualmente sí. como transcurre la película es bueno encontré al inmune ay bueno sácale la sangre porque el inmune es la clave para resolver todo este <risa> problema ay ve inyectale sí. eso a todos los demás ah bueno pero
2: de hecho pasa también con una persona que ya se ha infectado uh-huh. eh, tuvo la enfermedad y, y o sea su sistema inmunológico, inmunológico ya ya tuvo con, o sea contacto vamos a decir con ese microorganismo y ya tiene una defensa ¿no? contra
0: uh-huh. él que, que yo creo que podríamos cerrar es con decir, eso bien. eh porque es, es interesante que justo lo que están haciendo ahora, que ya hay un montón de casos de personas recuperadas de COVID-19, uh-huh. muchos están donando su sangre para que puedan utilizarla para ser analizada y ver cómo podemos generar la vacuna, ¿no? Uh-huh.
2: Sí, ahorita está se está en la búsqueda de eso y como comenta Ricardo, todavía hay enfermedades para las que no hay vacunas,
1: ¿no? Chan, chan.
2: Uh-huh. Y hay algunas de
1: las que sí, y con el problema de las antivacunas regresamos a a no ser inmunes, un poco recuperando la pregunta de nuestro amigo, es, es sí. importante que tú sepas que a causa de que papás no están vacunando a sus hijos contra el sarampión, sí. que es un virus, sí. eh, lo que creamos son brotes de algo que teníamos controlado por lo menos todo el siglo XX, ¿no? Sí. Por, por esta falta de inmunidad. Es decir, creo que, a, a ver si talista está de acuerdo conmigo, o sea, parece que los seres humanos siempre resultamos inmunes. De hecho, el, el, el creador de la vacuna, Jenner, lo que hace es eh, dar o enfermar a las personas con una enfermedad sí. parecida a la viruela, que es la viruela de las vacas, Mm. enferma a las personas, pero mucho menos, eh, ¿sabes? Eh, Cantidad. Más debilitado, como Mm. diría... Italia. Italia. Uh-huh. De hecho, se enfermaba con las cosas y ya al final de la enfermedad, y eso hacía que las personas fueran inmunes. Pero muchos en el proceso se murieron. O sea, es un proceso que toma a ciertas personas. No sí. no todas las personas que se enferman se vuelven inmunes, no Tal y Algunos pierden la batalla.
3: ¿Qué en
2: el que Por tanto es están. Por eso que sea muy difícil hacer estudios con el ser
1: humano. Sí, no, claro. O sea, las las pruebas clínicas me imagino que vinieron a revolucionar. Y esa es la razón. Ahora que está mencionando Talia para que yo les cuente por qué hubo tanto alboroto de los voluntarios para probar la vacuna eh, contra el COVID-19. Porque, como dice Talia, el protocolo normal toma mucho cuidado para hacer eh, pruebas con las personas. Por eso que les conté, algunos sobreviven, algunos no. Mm. Y claro, estos voluntarios, bueno, pues se están enfrentando a saber que a lo mejor son de los que no sobreviven, ¿no? Es un sacrificio que están dispuestos a hacer. Quieren ser parte de de esta investigación para poder tener la vacuna lo más pronto posible. Pues mira, ¿de qué ayuda? Estoy seguro
0: que la respuesta es sí o no, Talia. ¿Acelera el proceso? O sea... Si de repente tienes una serie de personas que dicen, sabes que yo, o sea, a pesar de que yo sé que puede estar clínicamente prohibido, yo digo, sabes que yo te firmo una responsiva de que adelante conmigo.
2: Sí, sí claro. Sí. Ándale.
1: Claro. Todo sea en nombre de la ciencia.
2: Sí, sí y si te
1: dio, este, <risa> Maricela o Rubeola y sobreviviste, ya eres inmune, ¿no, Talia? O sea, ya eres sí. inmune. Ya puedes Así cuidar es. a una persona Entonces, con varicela y no te va a pasar nada. Sí,
2: claro. Y si eso responde la, la pregunta que hicieron, a eso se refieren, me imagino, ¿no? O sea, sí, 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 también. Quieres esa inmunidad.
1: Sí, yo creo, y son virus, ¿no? Sí, Todos los eso, que hemos mencionado no. son virus. Importante. Ah,
3: sí. Sarampión, varicela, rubiola. Uh-huh.
1: Changos. Pues, bueno,
0: desafortunadamente, Talia, Ricardo, tenemos que llegar a nuestro fin de materia viva del día de hoy. Entonces, como siempre, no sé si quieran cerrar con algo, alguna pregunta, a lo mejor, eh, para cuando nos vuelva a visitar Talia. Eh,
1: ¿Algo? No, No, pues Déjame nos vemos, incluso. Talia, pronto. Eh, creo que hay todavía bastantes temas, como ves, de los que, que podemos platicar y hay mucho, hubo muchas preguntas hoy que creo que nos ayudan a repensar, Guillermo, a lo mejor en, en, en la sesión que viene y poder seguir explorando el tema más específico. A lo mejor hacemos una específica más sobre virus y estos temas y sí, si sí, les parece bien que hoy fue como más amplio, si sí, uh-huh. sí, sí podemos investigar más ese tema, ¿vale? Va,
0: perfecto entonces, eh, preparen sus preguntas para la siguiente sesión, entonces, para cuando esté Talia con nosotros. Obviamente ya saben que pueden encontrar nuestra cartelera todos los días en este tema de materia digital que estamos preparando siempre para ustedes. Los podcasts que pueden encontrar ya sea en Spotify o en Facebook Live. Este, Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Tuvimos a un grupo de chavos que específicamente venían aquí a escucharnos, a nosotros tres a platicar de este tema. Entonces, espero lo hayan disfrutado. Nos encantaron las preguntas de hoy. Entonces... Sin más, eh, muchas gracias que nos acompañaron en Materia Viva. Por favor, quédense en casa. Ya sabemos que se están implementando más medidas en la ciudad. No importa cuándo nos estés escuchando, por favor, quédate en casa. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense.
3: Bye.
0: Dale, bye bye. Adiós. Recuerda que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y estar al pendiente de este y cada uno de los episodios que tenemos para ustedes cada semana. Los esperamos muy pronto en este programa que fue Materia Viva.